0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. 10 геотермальных литиевых проектов, которые получат в сумме почти 11 миллионов долларов государственного финансирования, определило Министерство энергетики Соединенных Штатов. Все проекты направлены на разработку инновационных технологий извлечения и преобразования лития аккумуляторного качества из геотермальных источников на территории США. Сейчас Америка имеет весьма ограниченные возможности для производства и переработки лития внутри страны. Власти ожидают, что финансирование проектов в 9 штатах позволит расширить доступ к дефицитному металлу, который требуется в производстве аккумуляторов для электромобилей и систем хранения энергии. Отобранная десятка охватывает два основных направления. Первое – это полевая проверка технологий, которые используются на тех или иных источниках. Самое большое финансирование здесь – 5 миллионов долларов. Досталось компании Energy Exploration Technologies и ее проекту по упрощенному прямому получению гидроксида лития высокой частоты из вод соленого калифорнийского озера солтон sea Второе направление – прикладные исследования и разработки в области извлечения лития из геотермальных рассолов. Тут получатели финансирования в основном университеты. Почти всем выплатят по 500 тысяч долларов лишь университет Вирджинии, получит 640. Франция профинансирует разработку твердотельных аккумуляторов для электромобилей. Исполнителем выступит тайваньская компания Пролоджиум. В научно-исследовательский проект, который называется «Прометей», будет вложено полтора миллиарда евро. Продлится он до конца 29 -го года. Программа подразумевает несколько этапов. Как заявлено, на первом Пролоджиум разработает твердотельные аккумуляторы первого поколения, чтобы преодолеть ограничения, связанные с обычными литий-ионными батареями. Второй этап — создание нового поколения твердотельных аккумуляторов с более высокой плотностью энергии и большей устойчивостью. Наконец, третий этап включает в себя разработку процессов и стратегий утилизации различных компонентов новых батарей. Пролоджиум при этом обещает делиться техническим опытом, полученным в рамках проекта, с промышленностью и научными кругами. Поскольку подрядчик имеет неевропейское происхождение, властям Франции пришлось получать одобрение на государственное финансирование со стороны Европейской комиссии – Чиновники ЕС подтвердили, что программа «Прометей» оказывает стимулирующий эффект для проведения исследований и разработок, и ее позитивное влияние перевешивает любые возможные искажения конкуренции и торговли в Евросоюзе. Пока что «Пролоджер» выпускает свои твердотельные аккумуляторы на Тайване, объемы там невелики, однако в мае стало известно, что компания построит свой первый европейский завод во Франции, в Дюнкерке. Производство там начнется предположительно в конце 2026 -го года. Мюнхенская компания Vold Storage, разрабатывающая и производящая безлитиевые системы хранения энергии, получила венчурный кредит в 30 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Vold Storage была основана в 2016 году. Цель компании ⁇ создать технологиям хранения энергии на основе лития массовую альтернативу которая не требует редких металлов или минералов, полностью пригодна для вторичной переработки и обладает высокой эксплуатационной надежностью и долговечностью. Как ожидается, инвестиции помогут немецкому стартапу поддержать разработку и коммерциализацию его инновационной ванадиевой батареи Redox Flow. Также компания направит капитал на расширение своей технологии производства железо-солевых аккумуляторов. Огромные массивы солнечных панелей можно было бы разместить в спокойных водах в районе экватора. Идею предложили исследователи из Австралийского национального университета. Проект смог бы обеспечивать неограниченной солнечной энергией густонаселенные страны Юго-Восточной Азии Западной Африки. Хотя значительная часть мирового океана подвержена штормам, в некоторых регионах на экваторе бывает относительно тихо и спокойно. Это прежде всего Индонезийский архипелаг и экваториальная Западная Африка вблизи Нигерии, в частности Гвинейский залив. Там для защиты плавучих солнечных панелей в море должно быть достаточно сравнительно недорогих инженерных сооружений. Выигрыш при этом может оказаться колоссальным. По оценкам исследователей, объекты надводной солнечной энергетики, размещенные во внутренних морях одной только Индонезии, способны были бы генерировать около 35 тысяч тераватт-часов солнечной энергии в год. Это больше, чем все мировое производство электроэнергии в данный момент. Исследователи признают, что сейчас надводная солнечная энергетика находится в зачаточном состоянии. Морские панели серьезно страдают от соли и других загрязнений, и устанавливать их удобнее все-таки на мелководье. Кроме того, потребуется уделить огромное внимание минимизации ущерба, нанесенного водной среде и рыболовству. Тем не менее, авторы исследования уверены, что за их идеей будущее. Нидерландская компания Meetable, занимающаяся выращиванием культивированного мяса, привлекла еще 35 миллионов долларов финансирования. Новые средства будут направлены на расширение бизнеса. Уже в будущем году фирма собирается продавать в рестораны свои свиные сосиски и пельмени. В 2020 году Митабл начала производство в Сингапуре, первой стране, которая официально одобрила продажу культивированного мяса. Однако теперь перед стартапом открывается куда более крупный рынок Соединенных Штатов. Там в июне первые две компании этой отрасли, Upside Foods и Good Meat, получили разрешение на реализацию своей продукции. Эксперты полагают, что действия американских регуляторов могут оживить инвестиции в производство мяса из пробирки. Пока же, судя по всему, Meetable — единственная компания отрасли, получившая существенное финансирование за последние полтора, если не два года. «Сименс Энерджи» потребовался стратегический анализ собственного бизнеса в области ветроэнергетики. Чистый убыток немецкой компании за третий квартал нынешнего года составил почти 3 миллиарда евро, а по итогам всего года достигнет 4,5 миллиардов. Основным источником проблем стало ветроэнергетическое подразделение испанское «Сименс Гамеза». Дочерняя ферма в июне признала наличие проблем в выпускаемых ею компонентах для морских ветряных турбин. Эти самые проблемы, в частности, были выявлены на некоторых лопастях ротора и главных подшипниках, что потенциально могло привести к повреждению всей конструкции. По оценкам Siemens Energy, Общие затраты на устранение недостатков в береговых турбинах превысят полтора миллиарда евро. Необходимые работы планируется провести в основном в ближайшие два года во время плановых периодов технического обслуживания. Siemens Гамеза» годами была убыточной компанией, и вот теперь материнское предприятие, возможно, задумалось о смене стратегии по этому направлению. Кошачья лежанка от Тесла под названием Cybertruck появилась в продаже на китайском сайте автопроизводителя. Аксессуар, очевидно, должен помочь скоротать время ожидания еще не поступившего в продажу электропикапа. Товар изготовлен из влагостойкого картона, снабжен титочкой и способен выдержать животное весом до 15 килограммов. Стоит лежанка 89 юаней — это более 1000 рублей. Собирать ее покупатель должен самостоятельно. Надеемся, настоящий Сайбертрак этого не потребует.